0: С больше дауном. Мы синхронно должны сделать или нет. Не, не важно.
1: Главное просто хлопнуть в ладоши, как бы и все. И с этого момента, так сказать: Запись.
0: Мы начинаем. Понятно.
1: Ваше здоровье, господа. Да. Привет-привет. Коловые жижи вам пружки. Спасибо. У меня к тебе есть несколько вопросов.
0: Давай, а ты не будешь меня представлять никак?
1: Нет, никак я тебя не буду представлять. Там будет бегущая строка. Во-первых, первый вопрос. Копытов или Копытов? Копытов. Вопрос второй. А, наша студия находится на, на Репещево-13, клиника доктора Сотникова. Она изначально всегда позиционировала себя как неврологическая клиника, которая занимается патологиями неврологического характера. И ты, соответственно, невролог, находишься, так сказать, в святая святых. А, я не просто, естественно, наделал маечку ска, потому что мы питерская школа, как бы вы московская. Огромная разница между э, естественно, ну, как бы, понятно, телом врачами, но огромная разница в неврологии в школах московская и питерская. Сейчас у нас прошла и идет как бы, неврологическая конференция, и мне интересно твое мнение относительно того, что, э, как ты видишь, почему такая разительная разница вообще в подходах тех же самых оперативных вмешательств по новообразованию головного мозга, лечения определенных патологий, там неинфекционных минингенцефалитов, потому что у нас, не вдаваясь в подробности, лечат их по-другому.
0: Прикольный вопрос. Я я не могу знать, почему так сложилось. Это было когда-то до того, как я стал неврологом и до того, как узнал слово про прорецепция. Но насколько я могу понимать когда-то давно просто эти две направления развивались параллельно и не было какого-то тесного взаимодействия. Ну, то есть там в Москве была Ольга Александровна Дубовицкая, которая, по сути, положила старт как сказать, занятием, не занятием, но в общем стала, она была офтальмологом, многие болезни зрительного нерва перекликались с неврологическими заболеваниями, и она решила углубиться в неврологию сама, да, то есть там как могла, а, а здесь был Владимир Валерьевич, который тогда я яродвигал, насколько я это знаю, опять же, потому что я и по- поскольку развивались параллельно, вот и получилось так, что это две разные школы, два разных подхода. И сложилось, кстати, так, что мы больше про терапию, а здесь больше про хирургию было. Сейчас уже все, конечно, перемешалось. Так вот в, в этом-то и вопрос. Относительно, э,
1: источники-то по сути все равно, плюс-минус, одни и те же. Но... Лечение разительно от, от, как бы, отличается друг от друга, потому что там, лет пять назад, когда я приезжал и был в Белом клыке, и мы с нам обсуждали э, определенные патологии, включая там, те же самые опухоли головного мозга, когда я еще так не, не, не сильно этим всем озадачивался, э, у них в основном действительно акцент делался на терапии, на образовании. И что он говорил, что мы типа в год, там, дай бог, там пять опухолей головного мозга оперируем. Да даже меньше. Даже меньше.
0: Короче, смотри, как мне это кажется, опять же, Дубовицкая как основоположник терапевт, и она много привнесла в знания терапевтические, как их там нарыть, как их найти, анализировать... Здесь больше был хирургический подход, больше было про ляминоктомию, опухоли и так далее. И так вышло, что мы какие-то там знаем замороченные схемы лечения АММ где там надо скомбинировать, я не знаю, 3-4-5 препаратов, снизить побочные эффекты, а здесь чуваки искусно залезали в спиной головной мозг, ну и, конечно же, меньше времени уделяли вот этим терапевтическим знаниям. Поэтому так оно и разошлось.
1: Вот сейчас у нас, естественно, отдельно созданная неврологическая конференция, и э, вот это смешение, оно... <связывая>
0: <связывая>
1: ну, как? Как? Я тоже думал об этом. <связывая> вот. Это смешение, оно приносит какие-то свои плоды. У вас стали больше оперировать? Ну, я не знаю, как у нас, стали ли больше заниматься лечением, как бы, там тех же самых неинфекционных мингоцефалитов и прочих, как бы, патологий. Мы к этому вопросу вернемся. Вот. Однозначно стали.
2: Да? Да, да. Я даже по новым неврологам молодым вижу это.
0: До стопада устали. И сейчас Настя Думанская да, очень да, много да. интересуется терапией. Да. <И> именно о ней по... я да, говорил. Да, да, да. У нее да. большой прям заряд, именно как вот именно лечить ее, хирургия интересует в меньшей мере. Либо у меня такое туннельное зрение, потому что она. Ну, по очевидным причинам не обращается ко мне за хирургическим советом. Ну, там надо резать. Это все, что я знаю. И ей очень много что из терапии интересная. И, ну, я ни в коем случае это не обвинительный тон, но то, что она не может там получить совета у Андрюхи Албула, например, потому что он больше направлен на хирургию, она может получить совет здесь, да, то есть какой-то, а как вы э, вот с таким клиническим случаем бы поступили, какой есть опыт, с Чем, ну, в общем, как бы полечили терапевтически. И я вижу огромное преимущество в том, что мы наконец-то начали общаться. Произошло это, кстати, ну, не сегодня, это лет пять назад стало происходить. Берингер попытался создать... (笑) Выпускали Пексион, слышали про лекарство Пексион. Это такой, да, типа антиконвульсант, но в результате он не стал антиконвульсантом, зато очень классное противотревожное средство. Шумовые фобии лечат хорошо. Но, в общем-то, на фоне этого попытались создать неврологическое общество, где мы все будем взаимодействовать, и это был первый шаг. Поэтому Берингеру, типа, вообще от души большое спасибо. Но неврологи дружат. Теперь, да. А раньше, когда-то из-за того, что разные подходы, из-за того, что разные взгляды и понимание самой нервной системы. Блин, нервная система очень сложная, и чтобы ее вот охватить целиком как-то понять тратишь очень много времени на это читаешь изучаешь и при этом ну и человеческую неврологию в том числе некий блок нейросайенс можно назвать да чтобы понимать вообще как все это работает в синергии связано с гормональными какими то перестройками автономной нервной системы соматической нервной системы все это огромный огромный мир который на самом деле трактовать можно дико по-разному ну то есть ты вот ты прочитал огромный объем литературы и как-то понял. И по факту у тебя нету человека, который можешь прийти и сказать, я там правильно понял, неправильно понял. Потому что тебе никто не скажет, это правильно или неправильно. Очень много темных пятен, которые тебе приходится, ну, не додумывать, а принимать то, что они есть, эти темные пятна. И поэтому взгляд вообще на саму нервную систему, как она устроена и работает, если не брать какие-то постулаты, которые железно доказывают, что работает вот так, ну, подходов может быть очень много. И просто а рождение конфронтации, это всегда, ну, эти смотрят так, эти по-другому, ну, типа вспомним Варфоломейскую ночь, знаете про нее, мы любим Бога по-разному, <laughs> и потом порежем поэтому друг порежем друга, друг друга, <laughs> да? и ты думаешь, ну вот она конфронтация, да, хотя тема типа одна, и то, что это стало смягчаться, сейчас вообще пришло в единый такой ярый симбиоз, где мы всегда общаемся, всегда можем там друг друг другу как-то подойти и спросить, Супер классно получить. Вот и, и еще: кстати, Новосип сюда надо прикрутить, потому что Серега Горшков mm-hmm. с Наташей Улановой тоже много привносят, как хирурги такой, знаешь. Полуортопедия, полунейрохирургия, типа, потом какой-то такой симбиоз. Все, все вместе, короче говоря. <связывается> да, а, и один из твоих вопросов это про операции. Э, у нас пошло дело, когда у нас оказался Пашемиська. Mm-hmm. И по сути, это выходец из э... Сотниковой Сотникова mm-hmm. клиники и. Когда он переехал в Москву и пришел к нам работать, у нас стало очень много нейрохирургических операций именно на голове. Ну, Я помню
2: горячие глаза, когда он переезжал до сих пор.
0: Лямины у у нас кто-то делал, а головы почти никто. Блин, я сейчас на бомб буду, простите, чуваки, но никто не хочет... Всех интересуют дозы как вкрутить Транспед, как там сделать что-то еще. Никого не интересует нейроиммунология, <laughs> никого не интересует генетика, какой там этиопатогенез, почему так сложилось. Да типа нехай, неважно, оно уже есть, мы какую таблетку назначать. Это, ну.
1: это я вот тебе и говорил в-, в-, в вопросе разницы школ питерской и московской, понимаешь? все хотят узнать волшебную таблетку. А мне
2: кажется, так не только здесь, мне кажется, так абсолютно везде. 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 И даже вот ты рассказывал сейчас про заболевания неврологические, я понимаю, что даже со своей стороны столько белых пятен, столько этих черных пятен, как можно угодно называть это, даже в пульмонологии, но ну, тем более, наверное, потому что это еще более молодая Критерия, э, наука, да да да, 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 вот. И мне кажется так много, как где-то, есть, и по поводу вс... всего
0: в, этого. В Москве, если уж мы так антагонистами их сейчас сделаем, Москву и Питер, mm-hmm. тоже много людей, которым нужна доза. Ну не, не эти, другие, эти нормальные Они все даже знают изначально там уже все схвачено, индивидуалочка Ну, нужны какие-то, типа, дай мне алгоритмы, я буду делать так На изи И не хочется включить голову Я никого не хочу обидеть, но голову, у нас такая профессия, что нам надо включать голову По-другому не работает Если ты условно хочешь быть ветфельдшером, это вообще неплохо, и они нужны но, пожалуйста, юзай алгоритмы как хочешь, но вы как клинические доктора, которые сидят в кабинете, раскручивают какой-то сложный кейс, понимаете, что недостаточно алгоритма, ты должен знать систему, там из чего состоит клетка, именно вот эта клетка, там я не знаю, альвеола, почему она такая, почему она такой развелась, это эмбриогенез, это это какой-то... Я не знаю, какая-то зоология, где ты понимаешь эволюционную механику, почему эти альвеолы стали такими и легкие стали именно такими, а не квадратными, там условно, да, то есть почему к этому пришло? Это тебе дает лучшее понимание, вот то, о чем я говорил, лучшее понимание системы, и ты можешь нормально рассуждать в рамках этой системы. Ты знаешь, как работает норма, почему эта норма сложилась так, и тебе гораздо проще понять, а что же теперь сломалось. И даже если ты столкнулся с неведомой хворью, и ты там где-то типа такой, ой, ну я не знаю, чем он болеет. Это, кстати, регулярно у любого врача происходит. Просто вопрос с твоего осознания. Просто я выхожу системы. на прием с более уверенным лицом. Да, 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 Типа да, сразу в вот так, ну что здесь у вас, ну-ка. Знаешь, нет. мне
2: кажется, за время своей работы я слышал одну вот хорошую мысль от Ольги Олеговны Смирновой, что невозможно научить мыслить. Но можно научиться мыслить, если читать, развиваться и свои мысли строить вот на этом на основе.
0: Наш инструмент работы – критическое мышление. Мы должны, типа, ну, не знаю, у нас даже такой, мы с Сашей с Ксюшей Бочаровой вели, может, еще будем вести, не знаю, модули по обучению неврологии. У нас там есть такая игра, где ты знаешь заведомо, что это за симптом, но ты там находишься в такой ситуации, где ты должен его опровергнуть. Ты знаешь, что это генерализованные тоникоклонические судороги. А твоя задача Найти какие-то данные в этом видео, чтобы сказать, нет, это другой вид приступа, потому что я вижу такой-такой-такой признак, да, там, условно на этом видео, и суть этого упражнения в критическом мышлении, да, окей, ты посмотрел видео, там, условно, или какое-то видео, или посмотрел на собаку, увидел какие-то симптомы, у тебя возникла первая мысль. Очень легко в эту первую мысль отправиться в туннель. Такой о, класс, Все, сейчас я подгоню все исследования. Слишком под просто эту мысль. Слишком просто. Да. А ты должен наоборот сказать: Так, окей, это простая мысль. Как знаете, эти знатоки играют. Все окей, простую мысль откинули. Давайте еще. что еще может быть. Внимание, черная да, ящик.
2: Прикольная штука да, не да. заставляет путаться потом учеников. Мне кажется, это наоборот
1: позволяет все-таки задуматься, что не любое очевидное очевидным не является. Именно это, так. Да, это, 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 это э, то, на чем я в своей э, специализации э, допускал определенные, э, ну не побоюсь этого слова, ошибки, когда ты условно э, там по литературе есть данные, что ты должен э, там, проводить там терапию, ну, таким-то определенным сроком при таком-то диагнозе, а потом данных нету, что делать дальше? Нету как бы точек контроля определенных. Да, то есть там, там рак молочной железы у кошек, нету каких-то определенных точек контроля, ты должен их сам уже додумывать в зависимости там, от степени поражения, там, о, об изменениях в лимфатических узлах. И там начинаешь, допустим, делать там, типа, каждые два месяца там, допустим, рентгеновские снимки. То же самое касается постинъекционных сарком. Э, статистически они метастазируют там, типа, в 20% случаях как бы на практике ты просто таких пациентов там в первое время я отпускал там даже без, без таргетной терапии и они в среднем там через полгода возвращались либо а там с рецидивом ну как бы определенная какая-то когорта пациентов и был у меня один который там спустя полгода пришел с метастазами ну то есть как бы ты понимаешь что э, так как мы в ряде случаев не можем адекватно обследовать там за счет иммуногистхимии ты вынужден пациенту вот на этот критический там полгода год назначать таргет Чтобы как минимум, даже если он не попадает в определенную э, зону риска, ты как минимум его прикрываешь. То есть это уже то, что нужно домысливать, не опираясь просто к тому вопросу, что критическое мышление. Нельзя просто сугубо оценивать какие-то литературные данные э, и э, идти просто по шаблону. Подумай, блин. Или вот я недавно приводил, в пример, у себя в в Инстаграме, в сторис выложил пациента, который принимал противоопухолевую терапию при олигодендроглиоме, и тот пациент, который не принимал ламустин при олигодендроглиоме. И я еще устроил опрос, потому что там э, олигодендроглиома и там медиана выживаемости у пациента безрецидивная, она составляла типа 8 месяцев, а суммарно он прожил 13 месяцев. И как бы я провел опрос, типа, коллеги, как вы думаете, за счет чего? Там кармустин, э, ламустин, э, гидроксимочевина и лучевая терапия. Я еще хотел еще одну добавить, но, в общем, не не, не стал, потому что Инстаграм не позволил добавить пятый вопрос. Четыре. Да, четыре, это было видно. Вот, и большинство проголосовало за ламустин, чему я был очень удивлен. Второе место – это лучевая терапия. То есть вот этот вот эффект... Да, как бы, который достиг практически в год он действительно может достигаться и на лучевой терапии в том числе и следующий как бы там условный там два кадра да это пациент который не принимал э, вообще ничего и у него рецидив развился там типа поля через сколько через 4 месяца суммарно mm-hmm. то есть выросло примерно в том же самом объеме вот тебе и разница в три раза как бы ну это три раза это огромная составляющая и плюс Вот та клиентка, которая проводила э, вот эту терапию, мы с ней э, договорились, что мы делаем МРТ каждые два месяца. И каждые два месяца мы лупили это МРТ. И теперь, условно, мы знаем, что данное заболевание в среднем при отсутствии проведения противоопухолевой терапии, какая бы она ни была, да, там, я имею в виду медикаментозная, про лучевой это отдельная история, мы понимаем, что он может давать рецидив в среднем через 2-4 месяца. Не 2-4, 2-4. Да, да, да. Вот и все. И как бы по-другому мы просто как бы, этого не сможем зацепить. Критическое мышление. Да, ну, мы видишь,
0: это... Прости, что я тебя перебил, ты поставил какие-то рэперные точки себе сам, потому что ты примерно понимаешь, что надо делать. И... Я примерно понимаю, просто как они себя ведут. Да, 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 да. И что мы не можем их чисто удалять. Потому что ты уж вышел, скажем так, твоя мысль это вышла из этих патогенеза болезни. Как она случается, почему так протекает? Ты там ее удалил условно и понимаешь, как дальше это мониторить. И для этого тебе не нужен глобальный протокол. Ты понимаешь, на что надо посмотреть, чтобы... И это, ну... Потому что уже
2: литературно подкованно У тебя есть какая-то основа, база, мы уже говорили об этом.
1: В литературе этого практически как бы нету. Нету вот этих вот, опять же, вот, как Кирилл сказал, mm-hmm. реперные точки. На, на, на чем основываются реперные точки? Они основываются в данном случае на исследованиях. Исследования это, опять же, я много где говорил, как бы на конференциях и на каких-то наших тоже подкастах. Реперные точки, как правило, да, вот это исследование. Исследование — это МРТ. Mm-hmm. МРТ за границей. Если mm-hmm. люди согласились как минимум хотя бы на одну МРТ и на одну операцию, они уже, в принципе, могут дом заложить. У нас есть
0: возможность, это просто дорогого стоит. Слушай, ты сейчас поднимаешь очень крутую тему это наших возможностей и количество пациентов, которых мы принимаем за счет дешевизны нашего, ну в принципе, ветеринарного бизнеса в России. Он довольно дешевый по сравнению с многими ведущими странами. Причем, что... Ну, Хорошо это же, или плохо? Как, это, как ты м- видишь, для нас, для всех. В принципе, это хорошо. Нам бы только начать это обрабатывать статистически. О, вот да. пока мы это статистически не обрабатываем, это для нас хорошо только с точки зрения того, как мы нарабатываем опыт. То есть я пришел в Клык, не знал вообще ничего про неврологию, правда. И я приходил на конференцию, где люди говорили там о а, ММ какая-то маргинальная борозда, что-то еще, и ты сидел как, блин, э -э, это уже особенность там моей психики, я влюбляюсь в такие вещи очень быстро, а мне такой, о, класс, вообще, я хочу знать, что это вообще происходит здесь. Э -э, И ты, ну, как бы начинаешь принимать, когда ты начинаешь принимать с тем потоком, который у тебя есть здесь, не четыре пациента, которые у тебя принимают там э -э 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 какой-нибудь фолк, Сначала его студент, потом его резидент, потом его там еще кто-то, и потом, если надо, он подойдет одного пациента, да, они смотрят там три часа условно, думают над ним, это очень крутой процесс обучения для вот всех этих людей, которые до фолка его посмотрели, но это мало, а тут у нас же вы знаете, да, типа, братан, плыви, тебе на прием, у нас там уволился кто-то, ну, сорян, надо принимать. И ты вот это пуст с книжкой там, типа, чего? Еще одного, конечно, посмотрю. 15 пациентов. Это Конечно, это да. Помнишь, как, как Кадыров. Я взял рассказывал. вазелин сегодня, да. К,
1: кадыров рассказывал, тоже, когда мы его приглашали на подкаст, что он когда-то уже э, пришел ветеринарий, он не знал там условно ничего. Он говорит, первое, что я сделал, я просто открыл книжку где-то
0: в середине. Я уже
1: понял, что нужно делать. Нужно просто себя строить умного.
0: Ну, кстати, это работало тоже. Мне Сади субботин, я был его ординатором, он мне давал какие-то задания узнать. И когда ты сидишь там на диванчике и листаешь псаву, неврологию, типа, ты не понимаешь, вообще, ты такой, типа, блин, как это перевести? Эти мысли твои такие, а люди, м интересуется, да, нормально, хороший мальчик. ты видишь, это, ну, зачем разочаровать людей? клево, если бы кто-то пришел и создал систему и сказал, слушайте, вот есть система, по которой ты будешь учиться, по которой ты будешь там развиваться, но это имеет обратную сторону медали. Это, с одной стороны, позволяет тебе втянуться, как в Европе, в Америке происходит, втянуться в написание статей, ты, чтобы там резидентуру закончить, должен действительно статью написать. Там тебя ведут, да, то есть тебя ведут и тебе говорят, вот, напиши статью дальше, у тебя есть там ментор какой-то ты написал и все, там из резидентуры вышел уже там в дипломанты или не знаю, какие у них градации. Uh, у нас же это все, ну, вот такое, типа, ты из-под палки там этот университет закончил, еле-еле, и то научился там просто вот этот вась сделать делать, да, да, типа, с этим поговорил, с этим поговорил, то есть, ну, что-то такое. Uh, и на работу уже пришел, здесь тебя какие-то люди стихийно чему-то научили, ты стихийно чего-то нахватался, по крайней мере, у меня так было. Uh, но вот uh, в нашей системе клево, потому что мне глобально, вот мы когда с Сашей начали работать, он... Я, конечно, номинально был его ординатором, но глобально он знал там чуть больше, чем я. И просто знал направляющую, условно, куда надо двигаться. Я этого не знал. Но двигались мы вместе, по сути, и развивались параллельно вместе. Сами как-то у Ольги Александровны не было времени тогда нас как-то развивать. А мы читали книжки, встречались после, перед работой за час читали какую-нибудь анатомическую главу, потом работали день 12-15 часов, потом э, кого-нибудь вскрывали, Ехали по домам, это там 3 часа ночи, и так мы работали 5 дней в неделю, и те два выходных, которые у нас были, это, как сейчас помню, вторник и четверг, мы тратили на то, чтобы почитать. То есть мы не было никакой личной жизни, никаких интересов, это длилось год, и это позволило очень хорошо объять вот эту нервную систему, понять вообще, что ты делаешь, какой-то этот стихийный опыт наработать. Но хаотично. Хаотично, и в этом проблема, то, что хаотично. нету базы, нету ну тебе никто условно не принес там на блюдечки и не сказал, а вот так выглядит пульмонология. Вот так, мне кажется, От... должна быть все-таки. А ты
1: видишь, ты видишь решение этой, этой проблемы?
0: Сейчас, подожди, моя мысль в том, что у подхода, где тебе все разживали и принесли систему, засунули в эту систему, и ты в ней развился заставляет тебя не думать самому. Заставляет поглощать что-то и, возможно, даже не всегда обрабатывать. Эм, К нам приезжал сюда, кстати, на питерскую конфу неврологическую пару лет назад или три года назад Деннис О'Брайан, генетик американский, такой техасец с Мы такие восхитились, мы говорим, блин, у вас есть студенты, и вы можете с ними каждый день общаться, делиться знаниями, мы жадные до знаний, мы хотим, чтобы вы нам рассказали. Он говорит, клево, я впервые вижу таких чуваков, потому что у меня не набирается и половина аудитории. Потому что, ну, нам дают, не надо. Ну, типа люди ленятся из-за этого. Да, то есть, когда ты в четкой системе находишься, mm-hmm. ты, как, ты четко знаешь, что и как ты сделаешь, где там надо что получить по минималочкам, да, MVP mm-hmm. какой-то сделать, и
2: все mm-hmm. выпустится. Мне кажется, что было бы круто, если бы у нас была не система обучения, а система хотя бы исследований того, что мы уже делали, хотя бы ретроспективная, чтобы к нам пришел человек и сказал. Чувак, вот у тебя есть там 100 там пациентов с такой-то болечкой, Давай мы сделаем вот то-то, то-то, то-то. И мы, мы с тобой мы с тобой вот это проведем, и ты будешь понимать, зачем ты это сделал. У него прическа, как у Техаса, (свят) что ты (свят) не хочешь? (свят) В
0: этом проблема. (свят) Конечно. Нет, проблема в том, что мы ждем человека, понимаешь, мы ждем, что придет человек и сделает. То есть, это правда так, и это у нас у всех такой диссонанс, и это, ну, на мой взгляд, субъективно, шлейф советский, где людям много давали, от них много просили условно, и много давали, типа, вот тебе бесплатная там медицина, образование, что-то еще, вот тебе все бесплатно. И мы как бы живем в парадигме, что может прийти какой-то дядя и что-то нам дать, ну или тетя, я не знаю, но no сексизм. <laughs> и что-то нам типа дать, рассказать, научить. А по сути, вот ну, мы сейчас должны кого-то учить, кому-то рассказывать и что то давать. Потому что те, кто как делал это там условно 10 лет назад, им уже становится неинтересно, они уже наелись, им ну, как... есть какие-то другие проекты, какие-то там жизненные проблемы, еще что-то, им неинтересно. Мы сейчас в золотой середине находимся, где нам надо делать. Это очень просто говорить такие вещи, и жутко сложно делать, но по- по-хорошему надо, то есть, на мой взгляд. Ты один, один из немногих, кто остался из в, бел... в, бел... в
1: белом клыке, как невролог. Ты чувствуешь на себе вот это, что так,
0: этого нету, этот уехал, этот тоже где-то за границей, теперь я паровоз. Есть такая тема, как синдром самозванца, она есть у нас всех, потому что нас, опять же, не учат в ВУЗе. Ты ты выходишь из ВУЗа, не понимая вообще, кто ты такой с точки зрения врача. И это, кстати, проблема number one в том плане восстановления какой-то системы. Я избавился от синдрома самозванца года за полтора до того, как все это случилось, и люди разъехались, и я себя уверенно чувствовал без команды условно. Нет, команда всегда важна, нужна, но ты как субъединица тоже должен быть уверен в том, что ты делаешь. И у меня вот эта уверенность, она уже пришла, я перестал себя считать кем-то там другим, я понял, что я более-менее нормально лечу неврологические патологии и могу говорить про себя как про ветеринарного невролога. Знаний моих достаточно, короче, признал какие-то свои заслуги условно. Поэтому в этом плане не ну, не сильно ударил. Мне было печально, что ребята уезжают, потому что они мои друзья, но с точки зрения того, что я уже могу просто находиться на приеме как субъединиться самостоятельная, было ок. Но с точки зрения развития, с точки зрения взгляда на то, как все это дальше должно продолжаться объемы работы, которые мы могли сделать как единомышленники, Как Целая нервная система, да, не как да, одна клетка, да, как, которая как сейчас, гендриды, получается, осталась, да? Связанная. Да, да. Это работало круто. Мы могли какую-то проблему там, на троих, на четверых раскрутить ну, за час. Типа, все почитали, как все видят эту нервную систему, каждый по-своему, по-оригинальному обсудили и появилось что-то, да, то есть из какой-то проблемы. Кто бы что ни говорил, в Москве охрененные возможности заниматься ветеринарной медициной, особенно в белом клыке, особенно в новом филиале, который сейчас построили. У мне, тебя там мне, мне, мне скидывали видосики Куча да. возможностей. Это выглядит Большое, сладенько. Чисто это... булочка. Да, 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 это очень классно. Будете в Москве, заезжайте, обязательно просто посмотреть на него. У меня всегда есть два варианта. Я либо, если ситуация меня настолько вшарашивает, что я думаю о ней 24 на 7, я либо тогда что-то предпринимаю, уезжаю, иду на фронт, я не знаю, что ты делай, да, то есть, либо отстань от себя, отстанет от себя и поменяй убери это вообще из сферы своих интересов, поменяй точку зрения, измени отношение к этому, ну там, на нейтральное, например, на никакое, и займись тем, что тебе интересно. Я выбрал второй путь. Что ты при этом через себя пропускаешь? о двойной бурит. не об этом. Нет, я о другом,
1: я же о знаниях, я в этом плане. К теме этого, второй темы лекции, которую ты освещал.
0: А, это была генетика. Это я... Ну, я очень люблю генетику. И не считаю, что я в ней преуспел каким-либо образом. Это были болезни лизосомального накопления. Немножко общей генетики. И потом дальше про болезни лизосомального накопления. И мне сложно сказать, зачем я заявился с этой лекции. Я не могу сказать. <laughs> я не понимаю. Но Просто мне нравится тема, и мне хотелось про нее поговорить. Но, но я понимал, что она заведомо провальная, потому что я видел ли- 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 лица... В зале, и это были фейспалмы, грусть, тоска, ну то есть... А хотели? что хотели? Что хочет народ? Все просто. Неврологический осмотр, к сожалению. Я какое-то время, несколько лет назад, когда какая-то появилась, какая-то, какая-то появилась популярность условно, да, то есть, и тебя стали приглашать: а приедешь в Волгоград, а приедешь в Томск, а приедешь еще куда-нибудь. Топовый запрос, почти единственный. Расскажи не в рассмотр». Я именно поэтому перестал ездить. Это клевый заработок, условно, это клево. Это написано, по-моему, в ну, этом. Ну, открой книгу.
1: View, Открой на, книгу описано, и да. почитай.
0: Пригласи меня, когда у тебя есть вопросы. Когда у тебя есть вопросы, ты хочешь узнать нюансы, давай мы с удовольствием обсудим. Но ну, езди вот это по городам и весим и читать не в рассмотр. Ну, я сделал это пять раз, но шестой уже не хочу. Мне неинтересно. Это книжная информация. Меня вообще это все печалит уже некоторое количество лет. То, что все наши конференции... К сожалению, зачастую это книжная информация, и нету стимула прийти со своим исследованием. И, может быть, меня бы подстегнул, например, Дэн бы пришел и такой, смотри, вот мое исследование. Я такой, вау, Дэнчик сделал, я тоже хочу сделать. Там условно, да, стандартная человеческая Конкуренция. Да, да, товарищеская конкуренция. Ну, он же смог, он как-то там, вот, обработал, клево, я рад, но я тоже хочу. Нет, мы приходим и продолжаем читать свой опыт и книжные знания, свой опыт и книжные знания. Я проанализировал 16 статей. Да ты герой просто, блин, 16 статей смог прочесть, красавчик. Вообще, очень сложно, наверное, было понимать, что там написано. Ну, короче, меня вот это расстраивает, и и это, кстати, будет Next Step, если он произойдет, где мы будем обсуждать на медицинских конференциях интересующие штуки, которые на пике делиться своим опытом, может быть, модифицировать это в какие-то круглые то У меня нет готового решения. Я сейчас неправильно делаю, потому что критикую и не предлагаю, что надо делать. И поэтому продолжаются вопросы из года в год. А магнезия, сульфат э, останавливают судороги? Магнезию надо капать? Постоянно, и ты не можешь с этим ничего сделать, ты зачем-то, чит... ну, как бы, вот ты приходишь и такой, смотрите, вообще есть группа болезней лизосомального накопления, это уже сложно понимать, но это можно понять, вообще ничего, ну, как бы, просто потратить на это время и расширить свои границы восприятия. А сейчас Нет? есть
2: неврологическое общество, оно функционирует как Нет. Нет? Нет вот, мне кажется, в этом ответ м- мог быть бы. Да Ответ в
1: другом. не, Денис. Мне кажется, ну, честно, я вот... Не не, не, Не потому что не функционирует. Я я слушал, слушал то, что говорил Кирилл, и э, мне кажется, ну, если там условно наше поколение в состоянии как бы просто как минимум хотя бы найти начальный путь к решению, это будет уже хорошо. Э, Нашему подкасту э, год с небольшим. Мы начали это с того, что э, мы обсуждали там ошибки, и первое, что мы э, поставили как бы в основу, это ошибки э, обучения, не просто, что нас там не, неправильно учат, либо не тому учат, нас не учат учиться. Вот в чем основная проблема. Как только мы начнем решать эту проблему не за счет мастер-классов и то, что тебя вызывают куда-то, или там, неважно, там Оксану, там меня, Дениса, еще там Сотникова, да, как только мы научимся учиться и учить, то как бы, тогда уже и пойдет какая-то вся система, потому что по-другому эту проблему я понимаю прекрасно. И даже вот последняя поездка моя на NVC и то, что мы, помнишь, с тобой mm-hmm. виделись, я очень уважаю и благодарен там, за то, что мне дали там, возможность выступить, но, безусловно, это тасование, то, что ты сказал, книжной информации. И я рассказывал э, тему э, липомы и липосаркомы. Понятно, что это книжная информация. Я делился параллельно своим опытом тоже, потому что у меня достаточно, ну, не то что много, но были липосаркомы, редкий диагноз, как бы они очень интересные. Я провел просто э, соотношение и разницу на компьютерной томографии. То есть у меня было несколько пациентов, вот так вот выглядят липомы, вот так вот интермускулярные липомы выглядят, вот так липосаркомы. Их можно по КТ дифференцировать друг от друга. Круто, давайте делать так. Передо мной выступала э, Тамилина. Полный зал.
0: Полный зал. Прости, что это типа как общаться с онкологическим больным?
1: Не-не-не. Я, я выступал на секции Усмирновой на эндокринологии. Она рассказывала: у нас была тема ожирения, вот, и она рассказывала про э, проблемы человечес, человеческого взаимоотношения общения, э, почему там условно животных там перекармливают. Да? Mm-hmm. Ну, в общем, такая mm-hmm. тема. Основная э, вот то что, то, что они обсуждали, да, это как условно там типа кормить и не кормить, вот это все как бы знаешь, там вышла звезда, там подняла там как бы вот так вот руки, там всем поклонилась, э, выходит потом Смирнова как бы, да, и говорит, что э, теперь мы поговорим там типа, у нас небольшой перерыв, и поговорим про или по липосаркомы. И я такой, блин, ну тема супер интересная, я к ней готовился. Где-то, наверное, 4 пятых зала вышло. 4 5 Четыре пятых? был полный зал, я не знаю, сколько там в зал на NVC помещается, человек там 200, наверное. Ну, плюс-минус. Осталось человек 50. Я не говорю то, что как бы, ну, мне стало как-то обидно, я просто не понимаю, что люди ищут. Люди приходят за каким-то, блин, странным шоу. Ну, мне бы стало обидно.
0: Есть. Да пофигу. Я хочу тебя поддержать. Вот,
1: и сейчас, подожди да? секундочку. Да, вот, конечно, вот. и...
0: Да вообще Не надо меня поддерживать. Вот, э... и...
1: Вот это вот тасование книжной информации и вот эту проблему я проговаривал, проговариваю не только с тобой. Я проговаривал со многими врачами, и это на самом деле общая проблематика в том плане, что мы то, что ты говоришь, вот мы в каком-то золотой середине, да, либо мы продолжаем также заниматься переливанием из
0: пустого в порожнее, имея там какую-то базу, либо мы как бы двигаемся дальше сами. Я хочу тебя поддержать в плане зала: Это боль Сереги Коняева. Он попросил меня: Я с Олей Кирюхиной, это наш врач-невролог из белого клыка. Мы заменяли Серегу Горшкова, который заболел коронавирусом, не смог при, приехать на НВС. Мы читали э, доклад по СМЖ для инфекционистов. И Сережа Коняев поделился такой мыслью: э, он говорит: вот, клинический анализик, он, он, он как бы строил э, свою секцию по диагностике: вот, клинический анализ крови, биохимический анализ крови, что важно для инфекциониста: рентген, УЗИ, МРТ ликвар там и так далее. И он говорит, мы шли от простого к сложному методу, и на сложные методы, такие как пункция СМЖ и ее интерпретация, пять шестых зала ушли тоже. Было очень мало людей. У него прям и видно было, как у него болит. То есть он говорит, ну вот, что вы ищете? Я вам построил секцию так, что вы от простого к сложному понимаете любое, ну, дальше любое диагностическое исследование, просто послушайте, вам расскажут, и вы уже будете крутиться в этой системе, условно понимать, какие вы можете провести исследования, чтобы работать инфекционистом. И они уходят, то есть, они чем сложнее тема, тем больше людей уходят. Я не хочу никакого вывода из этого делать, но... Сложное понимать, сложно, простое просто. Где-то есть у кого-то предел, видимо, или нежелание напрягаться, и поэтому я пойду, я не буду слушать, да, то есть я, ну, типа, я никогда ликвор не буду брать или там что-нибудь еще, любое оправдание у себя в голове я не буду слушать. А, поэтому второй момент про вот эту историю, а, ты на сцене, Три телека у тебя за спиной, твое лицо на них, на тебя, тебя подсветили каким-то софитом. Ну, как тебя будет воспринимать человек, который сидит в зале? Как он тебя будет воспринимать? Как, ну, просто доказ, с которым можно что-то обсудить, или как... Ёкарный бабай, да это же просто вообще какое-то светило здесь, да, это же просто... Это называется построенная четвертая стена, я, по крайней мере, так это называю. Вот она построилась, четвертая стена, как телек. На тебя смотрят, как на героя фильма, там я не знаю, как на какого-то персонажа, но не как на Дока, с которым можно подойти и обсудить. И для меня очень важно ну, ломать ее, поэтому шутить, поэтому грязно ругаться, поэтому... Ну, чтобы люди чувствовали, что ты живой, что ты не супер звезда не рок-звезда, ты просто такой же Док. Хочу, чтобы эти люди поняли, что я не особенный, не какой-то крутой, а я просто почитал. Ну, по факту, я просто почитал, применил. А какие,
1: какие Окей, смотри, ты вот э, понимаешь, что люди, которые в зале, они такие же, как и ты, ты такой же, как и он. Ты с чего-то начинаешь свою лекцию, потому что, чтобы разрушить вот эту так называемую четвертую стену, это, ну, во-первых, я на свои там лекции трачу огромное количество времени, но я всегда говорю, во-первых, это меня очень сильно отвлекает в плане, когда ты читаешь, когда все начинают фотографировать э, твой слайд. Ты как бы потом потеряешь вот эту всю фигню, как бы у себя нафотканная, вот, это первое. Вот, второе, я всегда начинаю с того, что, ребята, вы можете, конечно, фоткать, но свою лекцию я выложу ВКонтакте на своей стене, и
0: вы можете зайти и ее оттуда скачать. Ну, просто люди не знают механизма. Ты просто каждому методично говоришь, лекция ВКонтакте, дозы в папиче и вот так делаешь тысячу раз в своей жизни лекция ВКонтакте, дозы в папич. Ну, потому что люди привыкли делать так, особенно какая-то олдскул какой-то, где раньше эту инфу по крупицам где-то добывали там сколько фрусимиды, сколько там чего-то еще, они привыкли все это сохранять. Сейчас конечно, не нужно, но многие просто не видят пути. Опять же, покажи им путь, скажи, вот, папич, пожалуйста, я тебе не нужен, чтобы знать дозы. У тебя все дозы собраны в одном PDF-файле. Все, тебе больше ничего не надо. Уточнение в подмеде. Я тебе не нужен для этого. То есть, если ты пришел ради этого, пожалуйста, вот возьми книжку и не трать свое время, и, ну, мое в результате. Я считаю, что четвертая стена ломается простыми методами. Во-первых, это шутки, и самое важное, шутки над собой. Ну, пошути над собой, там, ты толстый, ты упал, ты не выспался, я не знаю, да что угодно, но что-то, что вызовет смех, и это уже сделает их ближе к тебе. Ну, люди видят, что, ну, типа, не стесняется себя подобосрать условно, да, это нормально. Но я привык... Я рос в такой среде, где мы шутили Над собой и над всеми, и вообще над всем Что существует в этом мире Абсолютно безбожно шутили И я продолжаю жить в такой среде, где Медицинская среда это самый черный юмор Который я слышал в своей жизни Иногда у меня вот эта фраза В голове возникает, когда я на работе Когда я вскрываю голову кому-нибудь Это ломает четвертую стену И плюс Сядь на корточки, Спустись в зал, поговорить с кем-то, пошути с кем-то, опять с же, что вот руки. Не-не, вот это, упади, чтобы они тебя к выходу Можете за кофе на руках. Вот, и это важно, чтобы перестать... Ну, когда у нас у нас выросло поколение людей, это мы, на неких звездах ветеринарных. Мы говорим, о Сотников сказал это, а Камолов сказал это, а это там Пака сказал это. По сути, неважно, что сказал. Сначала изучи сам, а потом уже иди и узнавай, что А что, что кстати, сказал.
1: Сотников-то взорвал сегодня?
0: Он пытался сегодня сказать, что сначала читайте и вдумывайтесь, а потом э, верьте. То есть, если это статья из... From Obama, пожалуйста, прочти ее и вникни в смысл, а не просто выцепи Discussions и такой, о, вот он здесь так сказать, все, поехали. Все так и есть. Типа, да, да. Надо слушать
2: между строк всегда, по-моему. Он, он основную мысль хорошо передает, но только, но только между строк.
0: Ну да, 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 он ее типа крайне завуалирует. И кстати, относительно... И слегка, и поэтому ты, ну теряешь суть. Но его главные мысли я всегда понимаю, он классно это делает. Ну, мне просто довелось обжигаться самому, и мне не нужна мысль Владимира Валерьевича для этого, чтобы Ну я это понял давно что ты должен прочесть всю статью ты должен понять, как они это делали, какие методы применяли, какие результаты получили самое важное дискашнс discussions- это вообще, ну, типа их рассуждение на тему. А... больная интерпретация. И ты, когда начинаешь так на это смотреть, ты видишь, сколько шлака производится. Ну, это не шлак, но это, ну, типа как вода. Побочные спусто... мысли. Ну, типа Из этих статей... Перелили что-то? Статей. У нас и много ты там, пишется. Ну... Вопрос
2: только, зачем? В вузах.
0: И у нас еще эти... теологических.
2: — Я, когда задумывался насчет грибковых заболеваний у собак и кошек, там, носов, ну, по большей части легких, я тоже открывал книжки, статьи на тему вот этого всего. Я, блин, смотрю, у нас также даже таких болельщиков-то нету. Я думаю, блин, а как бы вот нам в России вот... Так делать болельщиков. То
0: и понял, заводчики. <смех> Кожно-венерический диспансер. Да, 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 один, да.
2: один из вариантов да, запустить туда собаку, выпустить через месяц, а потом... <смех> <смех> а потом отправить куда-то в своей... Нет, я думал, что надо создать какое-то общество врачей, которые просто будут думать: ага, у меня был такой-то пациент. Я могу о нем рассказать там-то, вот, передать такую-то информацию. И это, мне кажется, передает ту парадигму, которой ты рассказывал: что нужно эту информацию куда-то транслировать. Вот. И без
0: обществ таких людей которые хотят что-то делать, хотят мыслить, ничего не получится. Безусловно. Ну, потому что мы высокосоциальный вид, и одному будет очень сложно. Как когда-то было Владимир Валерьевичем, как когда-то было Владимиру Митину в биоконтроле. Ну, крутые чуваки, которые когда-то двигали, тащили, блин, лямку это на своем плече одном. Вопрос в том, что всегда в любом обществе все равно будет один ответственный. Ну, то есть должен быть ответственный человек, которому, условно, не все равно больше всех. А учитывая, что мы себя грузонули, у нас такой мир, то есть мы попали в систему, где ты как доктор можешь зарабатывать вот столько условно, и чтобы ты не можешь этот потолок пробить, особенно если ты терапевт, ты там за счет хирургии еще можешь как-то пробить, за счет терапии не можешь, и дальше у тебя какие варианты? Учеба, там кого-то учить, какие-то мастер-классы, какие-то там, я не знаю, лекции, какие-то индивидуальные курсы, что угодно, ты начинаешь крутиться. И когда ты понимаешь, что вот я там зарабатываю 100 тысяч рублей, а дальше все, мне надо что-то делать, чтобы повысить свой доход. Но, к сожалению, наш мир про деньги часто или всегда про деньги... <свят> Слава богу, это не главный мотиватор, но без них типа ты не получишь того, что хочешь, условно, в каких-то ситуациях. И ты начинаешь думать, и ты себя загружаешь делами, и когда тебе говорят, а давай создадим общество, ты такой, нет, только не очередной чат в WhatsApp, не очередной чат в Telegram, не очередное общество, в котором от меня что-то будут хотеть, что-то будут делать. И здесь просто вопрос в том, что нам придется выбрать рано или поздно, если мы хотим это двигать, а это придется двигать альтруистично, не с коммерческой жилкой, они потом, может, приложиться к этому какие-то деньги, но придется отказаться от части своих дел и начать заниматься типа вот этим». А это значит для тебя, как для индивидуума, как для человека, что ты теряешь, например, часть дохода своего, который ты организовал как-то свою жизнь, где ты вот этот доход получаешь. Либо
2: получаешь дополнительный геморрой просто сверху.
0: Либо ты начинаешь гореть. Ну, то есть, если ты взял дел, есть клевое упражнение психологическое, когда ты написал все свои дела за неделю. Как ты проводишь неделю? Как ты проводишь там сколько там? 164 часа, если сон вычисли. Я не помню, сколько там. Вот как ты проводишь неделю, как ты хочешь проводить неделю, сколько у тебя хотелок. А теперь совмести это и пойми, а где найти время на твоей хотелке и что ты должен исключить условно. И вот ты встаешь в ситуацию, где... С одной стороны, как любой другой человек на Земле, ты хочешь жить комфортно, классно, кушать вкусно, ездить на тачке, там, да, ну, то есть не обязательно Бентли, достаточно Kia Rio, но хотя бы бензин мы заправлять, там что-то еще. А, а с другой стороны, у тебя есть альтруистичные побуждения. Ты хочешь общество, ты хочешь, чтобы это развивалось, чтобы это направление, твое любимое направление куда-то двигалось. А потом у тебя есть еще там дочь-жена, что-то еще, и ты начинаешь вот этот внутренний диалог с собой. И это безумно сложно, его разрешить, этот внутренний диалог с собой. То есть найти вот это время, пойти вот это альтруистично делать. У нас с Саньком всегда был такой спор. Э, не спор, он всегда говорил, да мы можем хоть бесплатно модулю делать. Я тут же задавал контрвопрос, почему не делаешь? Но если ты можешь что-то делать бесплатно, почему не делаешь? Там, ну вот, там, ну, ну типа, может быть, вместе сделаем. Ну, нет, так не работает. К сожалению, мы живем в мире, где деньги – это огромная система доверия, которую мы меняем на свое время. И дальше решать сам. Я,
1: я помню, что когда я приезжал на NVC, вот все предыдущие годы, я останавливался у, у Сашки Субботина, вот. И я помню, что мы, ну, как бы, Саша там, условно, читал там в третий день, Первые два дня мы с ним готовимся. И он такой, типа, послушай, я сейчас буду читать. И мы, короче говоря, он читает там условно лекцию там 2-3 раза. Там, ну, условно по 40 минут. То есть мы тратим три часа. Потом что-то там обсуждаем. И идем гулять там с собакой, что-то там разгоняемся. На следующий день там типа Саня работает, он приезжает с работы, снова повторяет эту лекцию, параллельно он отвечает на почту, параллельно они вместе с Ксюшей сидят, там читают какие-то статьи, они их переводят, между собой там что-то общаются, вот у нас потом модуль, потом Саша отчитал лекцию, мы пошли там бахнули по пивку, я поехал как бы домой, они вот в этом, вот в этой вот мясорубке, как бы, до постоянного какого-то самоповышения своей квалификации, как бы, они постоянно в этом живут. И к вопросу о вот создании, понятно, что в них вот эта вот альтруистическая жилка, она есть. Да, безусловно. Да, но, как бы, это столько времени, вот я просто понимаю, что мы, как бы, не становимся моложе, и невозможно столько времени просто физически тратить То есть, как бы, мы, типа, Саша живет там от Белого Клыка на этом, я не знаю, сколько там, блин, минут пять, наверное, на Ну, машине ехать. Ну, вообще, ну, как бы, просто близко там, рили там. Сел в тачку, как бы, и поехал. И вот мы легли, типа, в четыре. Саня просыпается без 5-10, такой, да, опаздываем, хвост завязал, в кроссовке впрыгнул, там рым, и все, и на приемы. Понимаешь? Бак-бак-бак-бак до 9 часов вечера. Потом приезжает, и также же, вот до, до, до двух, до 3 ночи, что-то делаешь. Это... Я именно
0: про это и говорю: чтобы что-то делать альтруистично, надо сначала наладить свой личный комфорт. Вот когда ты комфортно живешь, и у тебя есть время, появляется время на эту альтруистичную работу, тогда ты будешь делать с кайфом. Ты кайфовать будешь, короче. По кайфу. будешь жить, бра. вспоминается пресловутая керамиды масла. Да-да-да, так и есть. И ты можешь решать проблемы других. Идти, вот у тебя есть вот эта светлая мысль, я хочу, чтобы эта наука, это направление развивалось. Идти решать. Пока ты не решил свои проблемы, ну, сорян, ты полезешь решать проблемы других, но у тебя ничего не получится, скорее всего, потому что ты еще больше будешь но гореть. Мне
1: кажется, так или иначе, мы все равно все страдаем от э,
0: любви к нашей профессии и пострадаем, черт возьми, за нее. Да, но блин, гла- надо нам это развернуть и перестать страдать от любви к этой профессии, научиться любить свое отношение к этой профессии. Это сложно, это про синдром самозванца и все те проблемы, которые есть. Но э, это реально повернуть. И вопрос в том, что нам надо осознать, что в наших руках, ну, ну, нам делать, типа, не кому-то еще. И это тяжело, это не хочется. Хочется, блин, в плойку поиграть. Любить себя и любить свою профессию. И тогда у нас что-то получится адекватное, что-то сложится. Ну, потому что уже не надо так, как делали раньше. Так упахиваться, как упахивались раньше. Мы мы же тоже пример взяли с кого-то, да? То есть мы тоже подсмотрели у тех, кто делал это до нас. А теперь надо поменять это, иначе мы все будем гореть. Я к тому, что нам просто надо поменять отношения, принять принять себя. Я понимаю, что это сложно, и сложно принять там огромное количество вещей в этой профессии, в любой медицинской помогающей профессии, где ты помогаешь, тебе говорят, что ты чертила. Такой, ну вроде я же помогал. Да нет, ты мразь, он умер у нас, и ты виноват. Ну, условно, да, то есть, понять, что это мы поэтому туда и лезем. Базовая психология, э, нейросайенс, эволюционизм и так далее, чтобы это объяснить себе. Когда ты объяснил, ты понимаешь, ну, человек там на стрессе, на нервах, там, так далее. Мне очень
2: понравился сегодняшний подкаст. Мне кажется, те мысли, которые сегодня здесь были высказаны, они, как, как первый подкаст, который у нас был, они
1: такие несколько основополагающие, лично для меня. Ну, мы пофилософствовали, да. Это очень круто. Да, 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 это да, очень это круто. Мы все наши э, выпуски заканчиваем э, одним и тем же вопросом. Это когда ты сидишь между двумя тезками, ты можешь загадать желание, как в детстве. Вот. Но единственное условие – его нужно проговорить вслух. Есть а желание.
0: не тогда.
1: Между нами сбудется.
0: Да, да, да. А у меня просто я хотел сейчас поштить и сказать мое желание, чтобы после этого подкаста мы переехали на вебкам. Втроем. Нет, нет, конечно, нет. на самом деле ставит меня в тупик этот момент. Желание просто, блин, желаний может быть много разных. Я боюсь иногда своих Бойся желаний Бойся своих желаний. Да. Ну так
1: давай, это не важно, что ты скажешь.
0: Я очень хочу, чтобы наша комьюнити ветеринарная, не, не отдельно неврологическая, не отдельно онкологическая. Очень хочу, чтобы наша вот общая ветеринарная комьюнити. Ну как становилась ближе друг к другу.
2: Остановился общим
0: общем. общем, да, да, да. То есть, чтобы мы становились, чтобы мы именно так, если это желание сбудется, это на ваших ваша ответственность, короче, <laughs> если оно сбудется, то уважение к нашей профессии не ветеринарка и какой-то канавал, а кашкодавка, а ветеринарный доктор в сети ветеринарных клиник. Умный человек, который знает, там, не меньше, чем инженер или кто-то еще. И тогда наша профессия будет престижней. И третьим пунктом тогда в ней появятся деньги, которые можно будет приятно зарабатывать. Не убивая себя к 40 годам, там, условно, да? И пускай это будет такое желание. Но вообще я хочу Бентли с пулеметом на крыше.  — Позолочен? — Конечно. — Я ( earLIE) за пулеметом буду. — Отлично, ты за Бентли. — ( nichts) Спасибо, (兒agus) Серега. — Да, спасибо, парни, ( chuckling) было (ari) клево. (avolimarsi) Отлично, спасибо.